0: Manual de Cultura Light Pues ya estamos aquí nuevamente para conversar de otro tema en nuestra miscelánea de temas universales sobre arte y cultura Hoy queremos hablar de un tema interesante, fascinante y contradictorio al mismo tiempo Pablo Picasso y sus mujeres, las mujeres de Pablo Picasso que lo amaron y que, y que además sufrieron una relación bastante singular y tóxica, todas, absolutamente todas sus mujeres e incluso por supuesto sus hijos, ¿no? entonces hablemos de Pablo Picasso y sus mujeres, bienvenidos Pablo Picasso nace en Málaga, España en 1881 y muere en Mugans, Francia en 1971, esto nos da una idea de que pues va a ser bastante longevo, un hombre que va a pasar como testigo de calidad por todo el siglo XX. Todo el mundo conocemos que Pablo Picasso ha sido eh, si no el más impactante sí si por lo menos el, el más experto pintor del siglo XX. Esto es importante decirlo porque... Ahí hay una, una paradoja. Alguien que logra ser el máximo genio de la pintura del siglo XX... Como puede ser también un, una persona... Que tiene una relación tan demandante... Y tan tóxica con sus parejas femeninas. ¿no? Entonces... Es algo interesante porque la vida privada de Pablo Picasso nos lleva a nos lleva a hablar de, su, de sus etapas. Por ejemplo, él hacia 1896 eh, empieza una etapa de pues estudiante en las academias de Barcelona. Eh, bueno, primero en Málaga, su padre es maestro de pintura, le lo va entrenando, luego se van a Galicia donde no le gusta nada al padre y ni el sueldo ni, ni los climas ¿no? gallegos que son extremadamente húmedos y finalmente logra ser aceptado el padre de Picasso en la Academia de, de Barcelona y Picasso se vuelve pues un alumno de, de alto nivel eh, a tal grado que, que llega ya a a ganar premios importantes eh, con cuadros en esta época en 1901 él ya es un gran pintor académico con cuadros por ejemplo como El bautizo, como Ciencia y Caridad o también con sus grandes composiciones eh, claroscuristas, sevillanas, no muy barrocas pero es interesante que es cuando él eh, se va de Barcelona a vivir a París en 1900 con su mejor amigo Carlas Casagemas y Carlas Casagemas en París conoce a una bailarina del Moulin Rouge, eh, se enamora tremendamente, Pablo Picasso y Carlas Casagemas o Carlos Casagemas en español en catalán es Carlas Casagemas, se enamora y viven en el mismo, digamos cuartucho, taller muy pobres ellos en un eh, edificio que todavía hoy se conserva dentro del patrimonio de Francia que es el Batola y bueno, eh, Carlos Casagemas se enamora de esta bailarina pero ella tiene amoríos con otros señores lo cual, digamos, molesta en extremo a Carlos Casagemas el mejor amigo de Picasso y se suicida Pablo Picasso descubre a su mejor amigo eh, en cadáver y esto lo trauma de una forma, digamos, profunda ...que esta depresión por la muerte de su amigo... ...lo hace lo hace entrar a una primera etapa de su genialidad... ...que es la etapa azul... ...que va de 1901 a 1904... ...estas maravillosas composiciones plásticas... ...casi monocromáticas... ...que se determinan por el uso del color azul... no ...en 1901 a 1904... ...otros dicen que a 1906... Eh, y que empieza precisamente por un cuadro que se llama La muerte de Casajemas de 1901 que ya va a pintar a Carlos del de, espíritu volando de la tierra hacia el cielo recibido por ángeles y esto evidentemente es una gran influencia de la muerte del conde de Orgaz de El Greco bueno, esto es interesante porque la etapa azul es la etapa más depresiva casi cinco años de depresión de Picasso lo lleva a eh, buscar temáticas en los suburbios más pobres, en los lupanares, como se decía en esa época eh, Incluso con la ingesta de, de alcohol, de mucho alcohol y hasta de drogas Cosa que llegó después a, re, a volverse repulsiva para él y para crear Y entonces de esa época tenemos el guitarrista ciego, tenemos ahí... La, la mujer que plancha ropa de 1904 Y es importante porque no tiene una pareja mujer en esta época No tiene una pareja estable Él va conociendo sobre todo los suburbios de París Y se va clavando en su, en su mentalidad depresiva Pero eh, hacia 1905 Él se empieza a enamorar de su primer gran amor ¿No? El pintor conoce a Fernanda Olivier, ahí en el bellísimo barrio de Montmartre, eh, más o menos de la misma edad. Ella, Fernanda Olivier es una mujer muy guapa, que eh, además es modelo para diferentes artistas, como pues, modela para Matisse, modela para, para Modigliani, y entonces se vuelve para él una, una musa, que además hay una comunicación excelsa entre esas dos químicas ¿verdad? y entonces como comparten el mismo grupo de amigos, lo que Fernanda Olivier llamaba la banda de Picasso, ¿no? pues se vuelven la pareja ideal, conviven y entonces Fernanda Olivier, Olivier conoce también por, por Pablo Picasso a Matisse, conoce a Cézanne, conocen pues a muchos otros y entonces la relación de ellos va a durar unos siete años. Pero estos siete años van a ser intensos. Primero, hay como en todas las relaciones, hay una hay una. Eh, hay un área, un, hay una, una dimensión muy clara y muy brillante. El de Fernando Olivier llevando a Picasso a las a las carreras de toros a los circos a las playas es decir Pablo Picasso olvida su profunda depresión gracias a que Fernanda Oliver lo saca de ella para mostrarle la vida y entonces eh, en esta nueva modalidad de, 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 de una vida alegre muy disfrutable también pues la costa azul España, Francia y entonces Fernanda Olivier se vuelve pues una de las mujeres más pintadas por Picasso entre 1901 y 1907, 1908, porque ellos duran más o menos siete años juntos y es interesante porque ella tiene un gran carácter también, lo puede ir controlando a Fernando Olivier, pero también Fernanda es muy celosa, y entonces por un lado está la dimensión hermosa de las corridas de toro, las playas, los amigos las juergas, los circos y ahí es donde llega la etapa rosa pintando saltimbanquis eh, de, de Picasso, ¿no? Pintando por supuesto acróbatas Arlequines, una temporada que finalmente nos trae estos colores del renacimiento, pastel, azules, rojos, naranjas, hermosísimos, ¿no? El periodo rosa. Y entonces eh, es interesante como Olivier acompaña a Picasso eh, en todo estas. Eh, Etapa. y también Fernanda lo va a acompañar en 1907 eh, en sus primeras investigaciones sobre las máscaras africanas ella lo acompaña a los museos por ejemplo el museo Cuebranly donde hay una exposición sobre culturas eh, africanas hay grandes exposiciones sobre pinturas y, y, y artesanías de Oceanía y entonces Fernando Olivier, su primera eh, mujer digamos eh, es quien lo acompaña para poder asimilar la influencia de los primitivos finalmente ella siente que ya eh, Picasso está como saliendo con otra mujer y es evidente que ya no hay una relación muy estable con Fernanda Olivier se separan, ella es, pues, es abandonada por Picasso porque él entra en una nueva relación Fernanda Olivier se dedica eh, posteriormente a ser, sigue siendo modelo luego ella misma va a escribir sus memorias con el paso del tiempo y trata de olvidar a Picasso ella eh, pasa por una gran depresión entre 1908 y 1909. Picasso ya se dedica totalmente a trabajar fuera de, de la vida de Fernanda Oliver. Es sobre todo que ya empieza a su etapa cubista en 1907 con las señoritas de Aviñón y su etapa precubista entre 1909 y 1911. Y 1914 Y ahí es cuando él conoce a su segunda Gran pareja, Eva Güell Eva Güell La conoce en estas eh, Parrandas tremendas Que a veces duraban hasta 24 horas Ya saben, los chavos siempre están En parranda y los artistas Pues peor, que les puedo decir? No? Viven de la parranda, viven De la experimentación con sus cinco sentidos O sea, un artista Es un experto en sentir y por lo tanto se atreve a cruzar todas las fronteras que usted y yo como personas, digamos, en la medianía ética y moral no nos atreveríamos nunca. Pero el artista no, el artista está hecho para experimentar todas las opciones universales. Y ahí va también Pablo Picasso tratando de ya no meterse opio, tratando de encontrar un nuevo camino en la experimentación y conoce en esas parrandas a Eva Güell y entonces Eva Güell se vuelve su gran musa, su, su gran pareja durante pues más de cuatro años la conoce en 1911 más o menos y tienen una relación muy intensa también hasta 1915 Eva well, este, pues se queda totalmente cautivada con este chaparrito ¿no? malagueño y conviven mucho, eh, Eva Well es una mujer muy inteligente, muy culta también Vamos a ver que ella le va a, a introducir en el mundo también de la literatura, de la música Él de tanto que la amaba le va, la va a apodar como Majoli, un hombre que, que él escribe en muchos de sus lienzos y también la escribe, la, la retrata en, en sus collages eh, abstractos, ¿verdad? Incluso eh, ellos conviven mucho con la con la banda de Picasso en París, pero llega a ser muy absorbente para ellos la banda. Entonces Pablo Picasso la saca de París para disfrutar solamente a Eva Güell, a Mayolí y eh, se la lleva a un pueblo que se llama Seret y entonces ahí es cuando ellos pasan pues toda la, la traumática temporada de, de la Primera Guerra Mundial en el pueblo de Seret, sin embargo Eva Well era muy frágil de su constitución física siempre estaba ella con problemas respiratorios con problemas alergias con problemas muy fuertes de, de salud y resulta que eh, le detectan en 1914 que tiene tuberculosis y entonces está muy 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 mal se va poniendo cada vez peor él, él trata de cuidarla pero Pablo Picasso es un hombre muy egocéntrico que se dedica sobre todo a su vida, la va descuidando, él tiene muchos contratos, ya tiene muchos eh, eventos y en esos eventos también conoce a otra chica que se llama Gaby de Preye, eh, Gaby de Preye o de Prey, eh, Gaby de Prey, este tiene un amorío con Pablo Picasso mientras, mientras eh, Eva Huell está muy grave, finalmente Eva Güell muere eh, a finales de 1915, y bueno, a él le da también una gran, una gran de, de, depresión Porque bueno, ella ha sido una mujer que, le, que sí, le iba le, le, se le fue metiendo en el corazón Hasta considerarla como su primera esposa para toda la vida Sin embargo, no, no se logró porque la muerte la arrancó de sus manos Y la, él la recordará y la va a plasmar en muchos cuadros, sobre todo cubistas como si se fuera diluyendo hacia el fondo de, de ese paisaje geométrico como de recuadros de vidrio ¿no? entonces ahí se va diluyendo también la imagen de Majoli ahí está Pablo Picasso triunfando por Europa ya porque con sus Mademoiselle d'Avignon o Demoiselle d'Avignon él va a volverse un artista de referencia en todo el continente europeo por haber inventado un estilo nuevo, ¿verdad? Él a partir del de cubismo empieza en 1914 otro estilo que son los collage, junto con Juan Gris, junto con Break eh, y entonces ahí vamos a ver que esta etapa lo lleva a estar en, en, en el ojo del huracán, digamos, de las artes francesas y así como en 1917 están conviviendo artistas de todo el mundo en París París era una fiesta como diría Ernest Hemingway París una por cierto la película, vean esta preciosa, la de una noche en París eso era París, ¿no? en 1917 hasta principios de los 20s. y bueno, pues Pablo Picasso se vuelve un referente para latinoamericanos, para europeos para todos todo los que querían aprender eh, la pintura moderna, entonces Pablo Picasso se vuelve también el, el gurú para los rusos que crean con sus ideas, con las ideas de Picasso se crea el constructivismo ruso, con las ideas de Picasso se crea la Bauhaus en el 19, con las ideas de Picasso se manda por todo el mundo el arte de Mondrian, por ejemplo, el arte, el, el suprematismo también de Malevich, o sea, con el arte de Picasso se genera el arte, el arte moderno, la vanguardia moderna en toda Europa por lo tanto se vuelve como la enfant terrible de, de Francia y entonces conoce a gente muy importante como Jean Cocteau y también como de Aguilev, el, gran, el gran diseñador de los ballets más espectaculares de Rusia que lo contacta en París y le propone hacer la escenografía de un nuevo ballet este, que se va a llamar la parade, o la parade en francés, la parade, la parade es el gran desfile. Y para este gran ballet, en 1917, Pablo Picasso se deja convencer de hacer todos los decorados y además todo el vestuario, pero cobra una cantidad muy alta porque ya se cotiza, ¿no? Y entonces Diaghilev que tenía todo el dinero de los millonarios rusos y del ballet Bolshoi de Moscú, pues no le hace falta dinero y le paga lo que quiera. Entonces ellos eh, invitan a la prima bailarina, la primera bailarina del ballet de de Aguilef, eh, Que llega a conocer al maestro Pablo Picasso y se llama Olga Koklova Olga Koklova era una mujer morena espectacular con una mirada muy penetrante, unas pestañas impresionantes Ojos, color azul marino profundo, un pelo muy brillante, una cintura de 60 centímetros, unos pechos de 90 centímetros, era realmente una escultura viva. Y entonces Olga Coclova conoce a Pablo Picasso e inevitablemente Venus, Eros y Cupido están ahí y los flechan a ambos, ambos se quedan enamorados uno del otro y entonces... Olga Coclova se lo lleva a pasear por toda Roma, por Pompeya, de, para que descubra pues, todo el mundo latino en, en, en Italia que, que, le, que le encantaría conocer a Pablo. Pues Olga se lo lleva todo en 1918, después de, de, de estrenar eh, la Parade en París, que fue todo un derroche de ostentación ruso en París. Y entonces, con este acercamiento al ballet ruso, con el acercamiento a Olga Koklova, pues finalmente se la lleva a presentar a sus papás a Málaga. Y entonces, eh, cuando Olga Koklova va a Málaga, pues están felices porque por fin se va a casar este joven eh, que no sienta cabeza, como decían en esa época. ¿no? Y la madre le dice: Olga, yo te tengo que decir algo, ¿eh? o sea, Pablo, todo lo que toca lo destruye. La madre de Picasso, imagínense usted, y en ese sentido es que su madre, ustedes saben mejor que yo La mamá de cualquier persona es la, la persona que mejor conoce a un hijo o a una hija Y prácticamente está siendo la pitoniza de la relación, ¿no? Entonces Olga Coclova aún así acepta casarse con Picasso Se casan en una boda realmente íntima, pero muy, muy espectacular Olga Koglova tenía muchísimo dinero, era una mujer multimillonaria porque su padre era un militar ruso encumbrado multimillonario y entonces no es que fuera la gran bailarina sino que la tenían como la primera bailarina del ballet de, de Aguilé porque financiaba los ballets ella con, con el dinero del papá y entonces Olga a partir de 1919 saca a Pablo Picasso de las de los suburbios de Montmartre, de las veladas, del, de lo que en, en el futuro se lo va a llamar lo hippie, ¿no? Le quita lo hippie, le quita lo Bohemia, le quita lo, el Pablo Picasso, digamos, de barrio. Lo saca de ahí y ella se compra una casa palaciega cerca de Champs-Élysées, la gran avenida de los millonarios, entonces ella se, se compra un palacete, bueno un departamento gigante cerca de Champs-Élysées y entonces viene una temporada de Pablo Picasso entre el 19 y el 27, más o menos 8 años que dura casado con, con Olga Coclova una temporada muy fuerte, de mucho éxito, se vuelve un dandy, se vuelve un hombre de alta sociedad, conoce a todos los duques, príncipes y e emperadores de Europa que le presenta a Olga Coclova y Olga queda embarazada de Paulo. Paulo, Pablito, el primer hijo, el primogénito de Pablo Picasso en 1924 y entonces la relación se vuelve muy difícil ...porque Pablo Picasso ya no, no tiene la atención total al 100% de Olga... ...Olga además es una fanática de la alta sociedad, de la moda, de la Suárez, de París, de todos lados... ...y Pablo Picasso quiere volver a su vida de bohemio, de creador... ...porque algo que es interesante en esta etapa de Olga Coclova es que Pablo inventa su otra su nueva época, la época neoclasicista, esta época de colores pastel, de mujeres como si fueran esculturas romanas, casi casi mujeres, cuerpos de mujeres y hombres como si fueran como de, como de barro, ¿verdad? Esto es una gran influencia que tiene Pablo Picasso de la escultura romana y de la escultura de Pompeya y entonces... Este nuevo estilo de Picasso es retomar los códigos de la pintura también del Renacimiento, del muralismo, al fresco, una pintura mate, colores pastel, pero ahora la estructura compositiva es muy a la escultura romana, como huecas, ¿no? Y entonces este estilo es el estilo que se crea durante la pareja que tiene con Olga Koklova. Finalmente, hay que decirlo, sí fue una mujer que influyó mucho en la vida de de Picasso, sobre todo por, esta, por este conocimiento de, de Roma, de Pompeya, de Florencia, que le mete por los ojos a Don Pablo, y bueno, ahí tienen ustedes la, esta etapa como neoclasicista de Pablo Picasso. Finalmente, en 1927, él andando curioseando, pues se quería comprar ropa y perfumes y todo lo que su mujer estaba exigiéndole ¿no? ahí en las galerías Lafayette cuando de repente ve a una señorita alta como de 1.80 eh, rubia, escultural, un pueblo muy muy fuerte un cuerpo excelso, muy fuerte eh, y entonces eh, se le acerca a la señorita y le dice hola ¿cuál es tu nombre? y ella le dice yo me llamo Marie Therese Walter y ah yo soy Pablo Picasso ¿no me conoces? No señor, debería conocerlo, ¿no sabes quién es Pablo Picasso? No señor, ¿no lees los periódicos? No, ¿y qué haces en la vida? Y entonces Mariterez Walter le explica que ella es una mujer atípica porque le gustan los deportes Es alpinista, juega tenis, el badminton, o sea, es una mujer espectacularmente bella y atlética Pues porque es deportista y Pablo Picasso se queda enamorado de sus penetrantes ojos azul verde de su cabellera rubia totalmente rubia como un sol y le dice ¿cuántos años tienes? dice bueno dentro de algunos meses voy a cumplir ya este 18 años ¿no? y entonces dice yo como todos los artistas plásticos pintores yo quisiera hacerte un retrato ¿no? y fotógrafos también entonces ahí va la estrategia de convencimiento dice sí pero y tendría que hablar con mis papás O sea, yo no puedo decir eso Y Pablo Picasso va, habla con los papás De Marie-Thérèse Walter y los papás se quedan Impactados porque tienen al maestro no, Picasso dentro de su casa Y bueno, los papás Tampoco son pobres, no, tienen cierta Vida acomodada, burgueses Acomodados, eh, franceses Y entonces aceptan que haga El primer retrato de Marie-Thérèse Walter eh, la relación se vuelve tan intensa con Mariterez Walter que ya después de que cumple eh, 18 años se vuelve pues una amante de Picasso, pero una amante muy amada por, por Picasso, a tal, de tal suerte que enfrente del gran departamento palaciego que tiene su esposa Olga Coclova, él tiene que verse obligado a rentarle un departamento en la misma calle a Marie-Thérèse Walter y como Olga se entera de esa relación nueva que tiene, Pablo Picasso con el pretexto de abrir un nuevo taller para esculturas se compra un castillo a las afueras de París y ese castillo, el bosque de Fontainebleau, ahí se compra un castillo y entonces ahí se vuelve digamos el nido de amor con Marie-Thérèse Walter, decide abandonar a Olga Coclova y obviamente decide abandonar a su primogénito Pablo Que estaba muy muy influenciado por, por Olga Y entonces él se aboca completamente a una nueva relación Muy 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 enamorado de Mari Teresa, eh, Muy decepcionado de Olga que se volvió realmente asfixiante, castrante Y gracias a ese sentimiento Pablo Picasso entra a un nuevo estilo El Pablo Picasso surrealista el Pablo Picasso que va a pintar estructuras geométricas como de, como de estructura de hierro forjado y, y, y en lugar de cabeza la escultura tiene dientes, tiene fauces entonces hablando como de ese sentimiento ¿no? de un macho ibérico castrado por la eh, rusa eh, absorbente la nueva etapa parte desde 1927 la etapa surrealista con la relación de Marie-Thérèse Walter y entonces vamos a ver que Olga la va a considerar Picasso como un monstruo como una mujer castrante, ¿verdad? Eh, Olga por su cuenta también toda su vida hasta la muerte va a odiar lo destructivo que era el ego de Pablo Picasso alguna vez escribió un libro, sus memorias que por mar y tierra se trató de ocultar Se le compraron todos los derechos para que no lo publicara Para cuidar la imagen la imagen impecable del genio Y en ese libro Olga Coclova decía Soy Olga Coclova, soporté al genio con cariño durante más de 12 años Fui legalmente su primera esposa Y como a casi todas me abandonó Di a luz a su primer hijo Pablo y eso no le importó Nos ha abandonado no Entonces Ella también es una mujer Que es, tiene unos celos enfermizos verdad Y bueno Es cuando él se va a vivir Finalmente con Mariterez Walter eh, Esta relación con Mariterez Va a empezar Desde los 26 Por ahí así Y va a terminar en el 36 Casi 10 años De una relación estable con María Teresa Walter una mujer muy inocente pero con él se vuelve una mujer muy culta Este, ella cuando la conoce él tiene se los, eh, lo reitero, no tiene 18 años todavía, o sea, 17 años y en ese momento Pablo Picasso tiene 47 años, o sea, le lleva 30 años ¿no? y estamos hablando de la década de los 20 ¿verdad? entonces vivieron juntos pues casi 10 años a tal grado que Teresa Walter siente que Pablo Picasso es el amor de su vida para toda su vida, la estabilidad y se embaraza. Y en 1935 tiene a la segunda hija de Pablo Picasso, que es Maya. Maya es una niña hermosa, este viene cargada con todo el afecto de su madre y le el, eh, el padre, Pablo Picasso, le regala una hermosísima residencia, les regala una gran cantidad de obras originales, pinturas de Pablo Picasso y Pablo Picasso convive apenas menos de un año, un año con ellas dos y no soporta ese estilo de vida, o sea el estilo de vida casero, encerrado, cuidando niños pero lo que menos soporta es que su amor, el amor de su vida hasta ese momento no le dé el 100% de su atención eso fue algo recurrente en Pablo Picasso Abandona a una mujer Que no lo sepa atender al 100% Sea por hijos Comunes o por, lo, o por su carrera Peor, ¿no? Es un pecado Mucho mayor Entonces, Pablo Picasso eh, En 1935 Digamos, ¿verdad? Él ya está como desesperado Por esta nueva relación Con Teresa Walter Pero sobre todo que pues ella, e incluso ella deja su vida, porque ella era una gran promotora de campamentos juveniles, eh, deportivos, hacia Suiza sobre todo, y hacia los Alpes. Y entonces, esta mujer, que en un principio era toda sensualidad, toda hermosura, inocencia, erotismo, y es algo que le fascinaba a Pablo Picasso Y usted lo puede ver en sus obras Estas mujeres desnudas en un sillón Mujeres desnudas rubias Frente a un espejo Ella es Marie-Thérèse Walter Y lo que más le fascina a Pablo Picasso Es su cuerpo O sea, es una escultura griega viviente ¿eh? La sensualidad del cuerpo ¿no? Incluso también podemos decir Que tiene una fascinación Por esta inocencia De... de de Teresa Walter Pero todo pff, se viene abajo Con el nacimiento de Maya Su hija Que al final va a reconocer dentro de muchos años Después va a reconocer legalmente a Maya Y también se volvió heredera de, de, Del maestro Pablo Picasso Y entonces Las deja estables económicamente En París Pero él huye de París Y se va a refugiar a la Costa Azul bueno, y entonces a Pablo Picasso en 1935 le ofrecen dirigir el Museo del Prado y entonces abandona intermitentemente la Costa Azul, regresa a Madrid para hacerse cargo del Museo del Prado, pero ocurre el levantamiento armado del dictador Franco, ¿verdad? Y entonces él sale de España nuevamente hacia París para... Empezar su lucha contra el terrorífico régimen dictatorial de, de Francisco Franco Ahí es cuando él pues entra a apoyar a los rebeldes republicanos Y conoce entre toda esta gran cantidad de republicanos Pues hay reuniones en conjunto, ¿verdad? Eh, con muchos amigos, escritores, como... Puede ser Guillaume Apollinaire Como Jean Cocteau Como el Paisano También el cineasta Luis Buñuel ¿Verdad? Y entonces en estas tertulias eh, Sobre todo Cuando se van a la playa Conoce precisamente eh, Se va a la playa, a la Costa Azul A vacacionar con estos amigos Que les comento y además va Paul Eluard Y Paul Eluard Lleva a su pareja que se llama Doramar una mujer hermosísima, morena, muy latina, ojos muy grandes, que eran lo más hermoso que, que, que se podía ver en el rostro de Doramar, eran sus ojos, su cabello totalmente rizado, muy brillante. Y entonces en estas convivencias para apoyar a los republicanos, eh, Paul Eloire, que es su mejor amigo, eh, también le presenta a su pues, compañera. De, del momento ¿no? que era dora entonces dora y Picasso se conocieron prácticamente en París en un café en el famosísimo café Dumagot, Magot en el café du Magot en 1936 ¿verdad? y es cuando ella ve que Picasso tiene un encargo de España el crear una obra para la Exposición Universal en París que hable del movimiento republicano y entonces eh, Picasso se pone a bocetar un cuadro, un políptico eh, que iba a tener como tema el artista y sus musas pero al momento de abrir el periódico en una mañana de mayo se entera de que Francisco Franco había autorizado a los alemanes experimentar sobre un pueblo vasco el pueblo Guernica y eso es realmente una explosión de indignación, de coraje, de odio contra el, el dictador Franco y destruye todos los bocetos del artista y sus modelos para la exposición universal en París y empieza un trabajo, un proceso frenético por componer el gran cuadro que se va a llamar Guernica y entonces de mayo a julio, mayo, junio, julio, tres meses Doramar lo acompaña en este convento que él renta, él renta un, un convento, eh, un convento muy grande para, para procesar todo este, este gran óleo gigantesco y Doramar es quien va tomando todas las fotografías de este gran momento, verdad, ella tenía 29 años y él ya tenía 55 años, ella lo, lo adoraba, ¿no?, y entonces el gran pintor era para ella su dios. La relación eh, fue muy intensa entre 1935 y 1943. Ocho años de, de relación, ocho años de relación donde Dora Maar pues lo atiende como si fuera realmente el hombre más importante sobre el planeta. Y mira que tenía, tenía a su padre, ¿no? Eh, Dora Maar era una gran fotógrafa surrealista que abandona su carrera de fotógrafa por ser la compañera de Picasso, su esclava al 100%. Sin embargo, después de los años 40, después de la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, Picasso pasa muchas temporadas en la Costa Azul y en la Costa Azul decide tomar clases de, de cerámica. Y estas clases de cerámica, ¿verdad?, lo obligan a tener un encuentro insospechado con una mujer realmente hermosa, delgada, inteligente, intelectual. ¿Por qué? Porque ella era una mujer que ya había estudiado en idiomas, ella había estudiado en Inglaterra, había estudiado filosofía, había estudiado matemáticas. O sea, era una intelectual total, ella era una matemática, era una filósofa, era crítica de arte, había estudiado en la Sorbona, había estudiado en, en, en Londres, en la London School, hablaba perfectamente italiano, francés, español e inglés. Y esta mujer se llama Françoise Gilot. François, François Gilot, que nació en 1921 y entonces eh, la relación con, con, con Dora Mar se volvió realmente eh, catastrófica, muy agresiva eh. Dora Mar eh, poco a poco se fue volviendo una mujer alcohólica y Pablo Picasso se negaba a cortarla porque era, tenía una, una psique bastante endeble O más bien le había provocado una psique endeble la relación con Picasso Los celos, el alcohol, los psicotrópicos Y entonces finalmente puf, truena, truena su, su sistema nervioso Y tienen que internarla en un hospital psiquiátrico y entonces... Eh, Doramar se mete en el psiquiátrico desde el 43 de no soportar las infidelidades de Pablo Picasso y entonces ahí Pablo Picasso otra vez el, la forma de apoyarla ahí es pidi, pidi, pidiéndole a su expareja a la expareja de Doramar a Paul Eloar que vaya a verla al hospital que la atienda él paga todo el, el tratamiento y contrata al mejor psicoanalista que hubiera en Europa que es Jax Lacan, entonces el mismo Jax Lacan, <risa> o sea aquí estamos entre puros monstruos sagrados entonces Jax Lacan se ocupa especialmente del caso de Dora Mar y Dora Mar pues pasan varios años en el psiquiátrico en terapia con Jax Lacan y entonces sale del, del hospital psiquiátrico pero ya con una mentalidad diferente en los 50 ella sale y ella pues se entera eh, precisamente que la cambió por François Gilot, Verdad, ella en los 50s eh, se vuelve una mujer muy ermitaña, muy católica, ultra católica, siempre apoyada con su confesor. Y decía que, ella siempre dijo, en sus memorias, después de Dios, Pablo Picasso. O sea. Y todavía no terminamos la historia Estamos viendo cómo destruye La psique de todas sus mujeres ¿No? Y entonces, mientras tanto Pablo Picasso Cambia su estilo de vida Se vuelve un hombre muy suave Muy bondadoso, muy buen padre Muy cariñoso ¿Por qué? Porque ahora tiene una relación Con una mujer que está a su altura intelectual Y a la cual lo puede controlar Con esta sabiduría Del Eros Porque si yo les puedo decir algo Es que Entiendo por todas las, las, las biografías de sus mujeres Es que Pablo Picasso era uno de los hombres más sabios No solamente de la pintura Del eros Del erotismo Volvía locas a sus mujeres Siendo un sacerdote De un nuevo descubrimiento de su psique Y de su cuerpo que es el eros Por eso es que era insoportable ser abandonada Por Pablo Picasso Ahí lo ven, ¿no? Con su 1.68, ¿eh? y teniendo por eso un alter ego, un alter ego eh, fortísimo, ¿no? indestructible, como el minotauro. Él mismo se sentía el minotauro, o sea, era el, el típico macho ibérico convertido en minotauro. Y entonces, con François Gillot, que la, que la encuentra, la descubre en un taller de cerámica, este, ahí en la Costa Azul, Tuvo una relación entre 1943 y 1952, ella le va a dar dos hijos, ella tenía 23 años y él ya tenía 62 años, ¿verdad? Entonces ella tenía pues ya una buena formación intelectual, una buena formación también como artista y le da dos hijos, le compra una quinta muy bella eh, en la Costa Azul y ella se embaraza de su primer hijo, Claude, Claudio Y después tiene a su segunda hija, Paloma, Paloma Picasso Claude y Paloma Y entonces en 1952 eh, le dice a Pablo Picasso que no soporta la vida con él Que no soporta su egocentrismo Que no soporta que tenga todas las mujeres que él va necesitando Y que eso no es vida para ella Y entonces agarra sus dos ...niños, agarra su sedán... ...muy viejito... ...y se va... ...se va de la Costa Azul y se va sola a París... ...Pablo Picasso le dice que ella no podrá vivir sola... ...y que tendrá que regresar... ...a pedirle perdón... ...y a devolverle a sus hijos... ...y eso jamás ocurrió... ...jamás ocurrió... Françoise Gillot se vuelve una mujer... ...una madre soltera... ...busca trabajo en universidades... ...la contratan para hacer crítica de arte... Y de eso vive hasta el día de hoy, 2021. O sea, François Gillot sigue viva. O sea, casi va a cumplir 100 años. Y es la única mujer que con todo su acervo intelectual pudo sobrevivir a Picasso. Y pudo sobre todo reiniciar, resetear su vida. ¿no? François Gillot. Y entonces por eso hay una película muy famosa ahí en, en Hollywood que es eh, Sobreviviendo a Picasso. ¿Verdad? Sí le, 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 le costó mucho resolver su vida sin François Gillot, ¿verdad? François Gillot también en sus memorias le escribe, si crees que te has equivocado, te marchas por la puerta, pero para siempre. Lo que no te puedes permitir es morir por un hombre. Esas son parte de, la, de, 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 de las... ...de las memorias de François Gillot, ¿no? Entonces, ella es una de las mujeres más importantes... ...de la crítica de arte de su generación... ...tanto en Francia como en Nueva York... ...y entonces ya abandonado Picasso por François Gillot... ...él se queda pasmado ahí en la, en la costa azul... ...y ahí es cuando él descubre otra vez en el taller de cerámica... ...a Jacqueline Roque, Jacqueline Roque que nació en 1927... Ella también es ceramista y ella trabaja esta cerámica de Bayauris, el pueblo de Bayauris, que es donde viven ellos. Hacen una, una gran pareja, tienen mucho en común los dos. Es interesante ver que Jacqueline Roque es su musa desde el 55 hasta el 73, es decir, 18 años de vida conyugal. Su más estable relación, su más larga relación, y por supuesto, es la mujer que más amó a Pablo Picasso, ¿verdad? Jacqueline Roque tenía 27 años, eh, Pablo Picasso ya andaba por los 74 años, 18 años de pareja. Se muere también Olga Koklova, y esto le valió. ...a Picasso que no podía divorciarse... ...Olga Kuklova siempre le dijo... ...nunca me voy a divorciar... ...ese va a ser tu castigo... ...y entonces él, ella nunca le dio el divorcio... ...y él nunca se pudo haber casado con nadie... ...hasta que muriera... ...y murió Olga Kuklova... ...entonces se casa legalmente... ...con, eh, con Jacqueline Roque ...y le compra una casa... En, ...en la Costa Azul... ...luego le compra otro palacio... ...cerca de París... Eh, ella lo cuidó en su última etapa O en esos últimos 18 años de vida De, de su tercera edad ¿Verdad? Cuando es una etapa Fue muy dura eh, Pablo Picasso fue perdiendo también capacidades Y finalmente Ellos tienen una vida Como de amor Y de 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 madre, de padre e hija y de, y de amigos Pero tienen un amor inconmensurable No se puede medir con nada El amor que le tuvo Jacqueline Roque de tal suerte que cuando Pablo Picasso muere Que le deja una incalculable cantidad de cuadros, de óleos, de bocetos, de fotos, de castillos O sea, es la mujer más rica de Europa en ese momento En el 73 que muere Picasso, Jacqueline Roque hereda todo Porque es la esposa legal Y entonces ella hereda todo pero se queda con una profunda depresión ...que la mete tres años a un alcoholismo de, desastroso... ...es un alcoholismo muy, muy, muy grave, ¿verdad? Y retoma su vida después de tres años de alcoholismo... ...porque empiezan todas las lluvias de demandas que no ha contestado... ...las demandas por la herencia de Picasso... ...tanto de Pablo, su primer hijo, como de sus nietos... ...porque Pablito, el primer hijo, tuvo dos hijos... Verdad, Marina Picasso y Pablo Picasso Pablo Picasso Nieto Se suicida después del, 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 del abuelo Se toma un litro de lejía Para morirse Después de que se muere su abuelo El abuelo les hizo la vida imposible Porque jamás les dio dinero a los hijos de Pablo Ni a Marina ni a Pablito Siempre les negó la fortuna Por ser hijos de Olga Coclova entonces cuando muere, eh, cuando muere Pablo en el 73, Jacqueline Roquet empieza como bueno tres años en el alcohol absoluto y luego revive para defender su fortuna. Y no solamente Pablo, los nietos, Pablito y Marina, también estaban por supuesto los hijos de François Gillot, que era Claude y Paloma Picasso. Y luego, bueno, también está Maya, la hija de Marie-Thérèse Walter. Entonces no fue fácil, defendió toda la fortuna. Al final, eh, después de casi 10 años de litigios, eh, Jacqueline Roquet acepta, acepta una negociación por la cual todos los hijos de Pablo Picasso iban a tener partes iguales en la fortuna del papá. Fuera de la parte de Jacqueline Roque, su eh, heredera universal. Y entonces Jacqueline les da su parte a Marina Picasso, a Pablo ya no porque se había suicidado. Bueno, la parte de Pablo se la dan a Marina, que hoy día es la persona que más patrimonio tiene de Pablo Picasso en el mundo. Si Marina Picasso, la nieta, decidiera vender todo lo que tiene en un solo año, o sea, Picasso se cae eh, el planeta en el, en el sistema de arte. Tiene más que cualquier museo en el planeta sobre Pablo Picasso. Y mira que hay museos, hay por lo menos seis museos Pablo Picasso en el mundo, ¿no? Entre París, España, Estados Unidos, Barcelona, Málaga, etcétera. Bueno, el caso es que Jacqueline Roque reparte la fortuna entre Marina Picasso, Claude y Paloma y Therese Walter. Bueno, Maya, su hija. Y en 1986 ella tiene una gran depresión. Ya resolvió los asuntos legales, se mete a vivir sola, se va deteriorando de tanto alcohol y finalmente decide agarrar una pistola y darse un balazo en la cabeza porque no soporta haber perdido al amor de su vida. Pablo Picasso Nos vemos y nos oímos, o nos oímos y nos vemos pronto. Gracias.